Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræd, altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Hjertelig velkommen til NBA-podcasten på TV2 Basketball. Mit navn er Thomas Bilde, og jeg får om et øjeblik selskab af den alt vidende og normalt underholdende og også godt forberedte Peter Wang. Spørgsmålet er, om han er det i dag, når vi skal tale om de to konferencefinaler, der altså venter. Vi skal både kigge på Eastern Conference og Western Conference i Øst. Ja, der mødes Toronto Raptors altså med Milwaukee Bucks, mens vi i Western Conference har de dobbelte forsvarende mestre fra Golden State Warriors mod lidt overraskende Portland Trailblazers. Men hvordan kom de dertil? Ja, det skal vi kigge på. Vi skal kigge på anden runde serierne, altså conference semifinalerne, som har været de bedste nok nogensinde. Eneste lille svipser, det var Milwaukee Bucks, der vandt overraskende nemt 4-1 over Boston Celtics. Men vi kigger altså på alle sammen. Vi kigger på de hold, der er ude. Hvem har størst problemer? Hvem har de største udfordringer? Og så skal vi selvfølgelig også have Peters bud på, hvem der kommer i NBA-finalen. Men inden det, der vil jeg lige kigge på trænersituationen rundt omkring i NBA. For der er altså et par nyheder. Senest at der er det Cleveland Cavaliers, der har meldt ud, at man har lavet en aftale med den tidligere college-træner, Michigan Wolverines head coach John Beeline. Og han skal altså ind på en femårig kontrakt og erstatte Larry Drew. Larry Drew, der kom ind og erstattede Tyron Lou i sidste sæson, han er altså ude af billedet. Han har været nævnt som mulig head coach for Los Angeles Lakers. Det blev han ikke. Det skal jeg nok komme ind på om et øjeblik. Men John Beeline, han skal altså være nye head coach for Cleveland Cavaliers, et, et hold, der i den grad, et franchise, der i den grad 
er i gang med at rebuilde. De har tidligere været på jagt og forsøgt sammen med college-trænere, men har ikke rigtig lykkedes med det. Men den her gang, der er det altså lykkedes at lokke Beeline lidt syd for grænsen, ud af staten Michigan og ned til Ohio. Beeline, der er 66 år gammel, har coachet 12 år i træk hos Michigan, State, eller Michigan Wolverines. Inden det var han 5 år ved West Virginia University, inden det 5 år ved Richmond, 5 år ved Kansas og 9 år ved Lemoyne, og inden han startede som head coach ved Nazareth i et enkelt år. Han har vundet 829 kampe i college, tabt 468. Han har aldrig nogensinde coachet i NBA. Så det er lidt et sats, men det er også en mand, der med det her flotte CV, eller i hvert fald med det her CV de sidste par år, har været et rigtig flot CV. Ja, der har han altså arbejdet med masser af unge spillere. Problemet, en af de store udfordringer for mig, når man ser de her trænere komme ind, især en aldrende træner, en træner, der har været på så store programmer, han har været i Final Four to gange med, med Michigan Wolverines, det er altså, de er vant til at være den højst betalt. De er vant til at være stjernen på deres hold. Spørgsmålet er, hvordan han, han justerer. Der er ingen tvivl om, han kan coache, han kan sine ting rent basketballmæssigt, men hvordan kommer han til at justere og indgå med spillere, der kommer til at tjene mere end ham. Nu er det ikke nødvendigvis ham, der er stjernen mere, og det har nogle gange været issueet med college-trænerne, når de kommer ind i NBA. De seneste trænere, det er altså nu altså Larry Drew, Tyron Lue, og inden Tyron Lue, hvis man husker det, så var det David Blatt og Mike Brown, og inden Mike Brown, der var det Byron Scott, og så faktisk Mike Brown igen tilbage fra 2005 til 2010. Så der har været et, et miskmask rundt mellem trænere. Man har forsøgt at finde noget, der har kunne passe både med og uden LeBron James som ankeret. Jeg nævnte, at Tyron Lue han skulle ind og være erstatning hos Los Angeles Lakers, efter man valgte at sige Luke Walton, du ude. Luke Walton, der blev fyret i Los Angeles, efter at man virkelig har haft en, en skuffende sæson. Byron Scott, som jeg nævnte før, der er den tidligere Lakers-spiller, Ja, han blev jo altså erstattet med øh, Alec Walton i 2016, og tre år senere, 98 sejre, 148 nederlag, at der er Luke Walton nu altså fortid. Men det blev ikke Tyron Lue. Der går historie om, at man gik væk fra Tyron Lue, simpelthen fordi man var bange for, at det ville betyde, at man ikke havde en chance for at lokke Kyrie Irving til. De to var jo coach og spiller tilbage i Cleveland Cavaliers, og Kyrie Irving, han er free agent. LeBron James, han mangler en marker. Der har været et bånd mellem dem, der har været snak om, at Kyrie Irving måske kunne team op med LeBron James igen. Og den chance, det forlyder alt sammen, det er noget, man ikke vil lade forpasse, fordi at hvis man skulle så ansætte Tyron Lue, så vil Kyrie Irving ikke komme ind. Den træner, det så blev, der erstatter Luke Walton, det blev Frank Vogel. Frank Vogel, der kommer til fra Orlando Magic. Han har tidligere trænet med, med pænt succes i Indiana Pacers, og nu er altså Orlando Magic. Han kommer til os, Angelus Lakers, og det gør han sammen med Jason Kidd, der tidligere har været head coach for Brooklyn Nets og Milwaukee Bucks. Og altså også en stor spiller, og en spiller, der er opvokset i staten Kalifornien. Et stort navn. Spørgsmålet er bare, hvordan de her to head coaches, tidligere head coaches, de kommer til at arbejde sammen. Min udbare mening og mit take på det, det er, at Jason Kidd faktisk er en større stjerne og et større navn. Jeg er ikke sikker på, at han er den bedre træner. Og øh, spørgsmålet er bare, om hvordan han selv kan, kan indse eller se sig selv i den her assistant coach-rolle. Det er Frank Vogel, der får det sidste ord. Men han er altså den nye træner for, for Lakers, 
overtager for Walton. Brian Scott var den seneste. Derefter Mike D'Antoni, Bernie Biggerstaff og så Mike Brown. Mike Brown, der nu er på assistant coach-listen hos Golden State Warriors. Luke Walton, hvad skal han så? Jamen, han har faktisk allerede fået sig et job. Han er nemlig blevet den nye træner i Sacramento Kings. Han er statter David Jørger, der ryger ud. Og det var måske, jeg ved ikke om det var overraskende, men det var, jeg synes, det var overraskende, at der blev handlet så hurtigt. For stort set nærmest samtidig, som han bliver fyret i Los Angeles, så bliver han ansat hos Sacramento Kings. Og der erstatter han som nævnt Dave Jørger, der erstattede George Carl. Jørger, der har været der siden 2016. Og faktisk, ligesom Luke Walton, og det er egentlig, egentlig ret bemærkelsesværdigt, han har præcis den samme record, altså 98 sejre og 148 nederlag på hvor lang tid? 2016 til 2019. Og det er, det er da besynderligt. Men Jürger, han ryger altså ud. Han havde inden ham, var det George Carl, så var det Tyron Corbin, Mike Malone og Keith Smart, der har stået i spidsen for, for Sacramento King. Men nu, nu skal man altså forsøge sig med Luke Walton. Det bliver Luke Waltons tredje hold som head coach i staten, Kalifornien. Han spillede jo for Los Angeles Lakers, men har altså coachet Golden State Warriors først som assistent et enkelt år, eller nogle kampe med, med rollen som head coach, da Steve Kerr var ude med rygproblemer. Så fik han Los Angeles Lakers head coach jobbet været der tre år, og nu, ja, nu skal han så altså til Kaliforniens hovedstad, Sacramento, for at være head coach. Phoenix Suns, vi bliver i Western Conference, der har man også handlet den første træner, som ikke var født og opvokset i Nordamerika, Igor Koskov. Kokoskov, undskyld, at han er blevet fyret efter blot et år hos Phoenix Suns. 19 sejre, 63 nederlag. Det var ikke nok til at overbevise Phoenix Suns om, at man skulle fortsætte i hans spor. Monty Williams, tidligere Pelicans head coach og flereårig assistent coach nu, overtager. Han blev også interviewet og tilbudt, jeg ved ikke om han blev tilbudt, men interviewet i hvert fald jobbet, og man var glad for ham i Los Angeles hos Lakers. Men øh, han valgte altså at tage Phoenix, job, øh, Phoenix Suns jobbet i stedet. Og så kommer han altså ind og skal forsøge at bygge noget op i et franchise, der i den grad har været tumult. Hvis man står og skal vælge mellem Lakers og Suns, så kan det da også godt være svært at finde ud af, hvem der egentlig er mest på vej i den, i den rette retning. Man har en ung stjerne i Devin Booker i Phoenix, og man har en aldrende stjerne, som også skal bestemme og gøre det hele i LeBron James hos, hos Lakers. Monty Williams meget, meget vældigt herre. Han, øh, han valgte Phoenix Suns, og der skal han altså nu være den nye head coach. Kokoskov tog over for Jay Triano, Earl Watson og Jeff Hornacek. Det er altså listen af de seneste trænere i, øh, i Phoenix. Så mangler vi kun et enkelt hold, som øh, har fyret deres træner, men øh, endnu ikke har fundet en ny, og det er Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies sagde farvel til J.B. Biggerstaff. Samtidig så sagde de også... Øh, General Manager Chris Wallace, de sagde ham ikke op, men de degraderede ham. Og øh, Vice President of Basketball Operations, John Hollinger, ja, han er røget ned til en, øh, jamen, til en rolle, hvor han egentlig bare skal, skal kunne tilbyde sin, øh, sin visdom og sine ord på det. Øh, Chris Wallace, der var General Manager, han er bare blevet scouts. Så de er simpelthen ryddet toppen. De leder efter en ny General Manager, de leder efter en ny Head Coach. Og øh, de leder måske i det hele taget også efter en, en rolle, og efter at finde ud af, om det skal være nu, at, øh, at Memphis gør noget. Øh, det er et franchise, der lidt ligesom sammen med New Orleans Pelicans, ligger sådan lidt på vippen til at finde ud af, om man har succes, 
eller om det er et franchise, der måske skal sælges eller flyttes. Biggerstaff har været hos Memphis fra 2019, hvor han erstattede David Fisdale. Take that for data. Fisdale, der altså røg til New York Knicks. Og inden det, der var det Dave Jøger. Jøger, der blev fyret i 2016 efter tre år hos Memphis. Jøger, der nu altså er også blevet fyret hos Sacramento Kings, eller i hvert fald erstattet med Luke Walton. Spørgsmålet er, hvem der så kan komme ind som head coach for, for Memphis Grizzlies, og altså være manden, der skal forsøge at løfte dette franchise. Det eneste navn, jeg har hørt nævnt, og det kunne faktisk være rigtig spændende, det er den, den tidligere litauiske, eller han er stadigvæk litauer, men litauiske superstjerne, Jaskovicius. Han har øh, trænet lidt forskellige hold, men selvfølgelig nok mest kendt for sin aktive karriere, men han er altså på radaren og nævnes som en mulig øh, erstatning for Biggerstaff hos Memphis. Og det synes jeg faktisk kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis øh, det skulle lykkes at få Sarunas Jaskevicius ind. Det var et kig på øh, trænerskiften, trænersituationerne rundt omkring i NBA. Vi skal selvfølgelig nok holde jer opdateret på det. Og når vi næste uge skal tale endnu mere NBA, så tror jeg også, jeg skal få Peter Wang til at sætte et par, par ord på, på nogle af de her situationer. Men så er i hvert fald opdateret på, hvad der er sket lige nu, hvad der rører sig. Seneste altså coach Beeline fra Michigan University. Han skal være head coach for Cleveland Cavaliers. Mest sine kan man så sige om alle de her hold, der har skiftet. Altså Phoenix Suns, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies på vej til at skifte. Los Angeles Lakers og Cleveland Cavaliers. Det er altså fra den tunge ende af døden. Det kan godt være, at Lakers er et stort franchise, og Cleveland har vundet noget på det seneste, men det er altså holdt af de seneste par sæsoner, i hvert fald sidste år, ikke helt har levet op til det, man havde håbet på, det man havde troet på. Og derfor altså, prøver man altså nu at gå i en ny retning. Men inden vi slipper det helt, så altså skal vi også lige have med, at Brett Brown, headcoachen for Philadelphia 76ers, han fortsætter. De taber i kamp 7 i Toronto på det her skud, der altså hopper fire gange på ringen, inden den falder igennem, og Kawhi Leonard sikrer en 92-90 sejr, og dermed også en samlet 4-3 sejr over Philadelphia, sender Toronto i Eastern Conference finalen. Man har været ude, Elton Brands, og som er general manager for Philadelphia, har sagt, at coach Brett Brown han vender tilbage næste år. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide det, man har været ude at sikre ham og sige, på den måde så signalerer man jo i hvert fald også, at det ikke er hans, øh, det kan godt være, det er hans skyld, men at man stadigvæk tror på Brett Brown. Og det har været en af de coaches, der har været meget snak om, var det tid nu? Var det tid til, at man skulle prøve noget andet? Var det slut? Øh, det var det ikke, og det kan jeg faktisk godt lide. Brett Brown, der er hos Philadelphia er i gang med sit første job som, som head coach efter en lang overrække som assistent hos San Antonio Spurs. Det var opdateringen på trænersiden. Nu skal vi have kigget på anden runde serierne, og derefter conference-finalerne. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. ja! <laughs> det regner i NBA-finalen. Jamen, som lovet, så skal vi have sagt farvel til fire hold, og så skal vi have set fire hold videre. Og vi starter med et af de hold, vi gav masser af opmærksomhed i den seneste podcast, Peter Wang. Boston Celtics. De taber til øh, Milwaukee Bucks. De taber 4-1. Faktisk en af de, de mere klare nederlag i conference-semifinalerne. Hvor står Boston lige nu? Jamen, de, de står jo og er... Hvis vi går et år tilbage, så kiggede vi på Boston og sagde, at det her er fremtiden. Det her det er holdet, der kommer til at dominere Eastern Conference de næste 5, 6, 7, 8. Altså, jeg ved ikke, hvor langt vi gik. Det var i hvert fald hold, vi skulle regne med. Mm. 
og det tror jeg stadigvæk på, kan blive en realitet, men... Der det lyder er lige, ikke helt så sikkert. Nej, der er lige pludselig kommet alle de her spørgsmålstegn ind, og, og, og det starter fra toppen. Det starter med Kyrie Irving. Hvad vil han? Altså, indikationen var til at begynde med, at jeg skal være en Boston-mand forever. Jeg skal have mm. mit nummer op mm. under rafters. Jeg skal være... Den, den nye stjerne her. Så blev det til, jeg ved ikke, hvilken garden jeg skal spille i. Måske er det, ja, så nu får vi se. Og nu er det, ja, øh, I får en besked 1. juli. Og alle i Boston har lyst til at smide Irving af Hækkenfeldt til, fordi de er ikke tilfredse med det, de har set, og bestemt ikke hans lederskab. Men det ændrer bare ikke på, at han er et talent, som du ikke finder andre steder. Så det er den første. Hvor, kan... hvor langt skal man strække sig for at holde på ham? Jamen, du skal strække dig langt, fordi øh, lad du ham gå for ingenting så står du tilbage med ingenting. Mm. Hvis du nu kan tage en kontrakt med ham, så kan du jo lave en Danny Ainge og sige, vil du være fint, vi lover dig guld og grønne skov, og så trader vi dig dagen efter. Mm. Altså han er jo kold og kynisk også, men det ved Kyrie Irving også godt. Så jeg tror, det er vigtigt at, at se, om ikke tiden lige kan læge lidt sår, og så få ham ind. Hvis du så er Kyrie Irving, hvad vil du så gøre? <laughs> Jamen så vil jeg sige... Uden at tale med har, dit Boston hjerte. Så vil jeg sige, at jeg har været en elendig leder. Og, og enten skal jeg mentalt forberede mig på, at jeg skal være en anderledes leder, og hvis jeg kan mærke, at det kan jeg ikke være, så vil jeg tage til Lakers og sige, ved du hvad, jeg ved, at jeg kan vinde med LeBron. Jeg ved, at der er en, som er større og bedre end mig, og det er der, jeg er allerbedst. Mm. Jeg siger undskyld for Cleveland-dagene, jeg går tilbage til LeBron, og så kan det være, at vi kan få det til at fungere. Det er jo faktisk det, jeg ville gøre, hvis jeg vil gå efter... Øh... Hvorfor ikke New York? Altså, Jamen, du... fordi der skal du til at bygge det op igen, og der skal du stå og være leder Jamen, sammen der... med en anden. Der ikke, hvis Durant kommer. Jamen... Jamen... Altså... Nu spørger du mig, hvad jeg vil gøre. Ja, ja, jeg vil simpelthen ja, ja. tage til Lakers og sige, jeg ved, hvad jeg har i LeBron. Jeg ved, hvordan jeg kan vinde med ham. Øh, så det er det første, når vi taler Boston. Ja. Det er Kyrie Irving. Det næste, det er Al Horford. 30 ja. millioner. Ja, ja. Hvad gør vi der? Der vil jeg, hvis jeg var Boston-mand, sige, Al Horford, vi giver dig en treårig, måske endda en fireårig kontrakt til x antal millioner. Ikke en super max, max milliard kontrakt. En, øh, han kan slet ikke få en super max. Øh. Men en max kontrakt, det, det skal han ikke have. Men måske, hvad skal vi sige... 3 år 80 millioner 3 år 75 det er, Ja, det er lavt altså, Jo, det er måske lidt lavt Men altså øh, jeg, jeg tror, at han er til at tale med Al Horford vil gerne have en længere kontrakt Og så kan man få ham ind og Al, så vil Al jeg Horford, gå... han har et år tilbage af kontrakten Men det sidste år, det er en player option Så det er jo ikke engang noget, Boston bestemmer Nej, nej, men de skal jo snakke med ham og sige ja. Hvis du ikke tager den, så giver vi dig 3 eller 4 år ja. Det er den aftale, jeg tror, Boston vil prøve at lave Så han skal, og det også han, den, han skal opte ud Så man skal ikke blive bange, hvis man er Boston-fan At han opte ud nødvendigvis, det er ikke det værste Nej, det, det er ikke umiddelbart altså, Det kan godt være, at han det opte ud være, han for at skrive for... under på ny Yes ja. så, så det er lykkescenariet, at Kyrie Irving siger Jeg vil være en bedre leder Al Horford, han går med på en længere kontrakt Man trader Nu får vi se, øh, hvem man kan trade Og få fat i Anthony Davis Det er mm. lykkescenariet men de kan også godt stå, Al Hoffert øh, hopper ind, 30 millioner, så har de ham et år endnu, så er han væk. Kyrie Irving smutter for ingenting, og så er det måske ikke det dynasti, vi havde forventet. Terry Rozier gider ikke være der. Marcus Smart siger, Kyrie Irving, det er ikke hans skyld, men Marcus Smart er jo ikke en spiller, du kan bygge et hold op omkring. Hvad med Marcus Morris? Der er så mange ting, som ikke lige nu er på plads. Så mm. det, vi troede for, min pointe er, det vi troede for et år siden, er ikke det, vi tror lige nu. Det kan være, det er det, vi tror 2. juli. Så kan det være, vi står der igen og siger, det hele passer. Jeg synes, det er sjovt, at for ikke ret lang tid siden, der sad vi og tænkte, og nu tænker jeg i lang tid, der siger jeg en, en, en lille sæsons tid, øh, men der sidder vi og snakker om, at de to franchises, man aller, aller helst vil have i hele NBA lige nu, hvis man ikke kigger på værdi, men på muligheder fremadrettet, hvis man skulle vinde noget, det var Philadelphia, og det var Boston. Fordi de havde billetter, altså i form af draft picks, de havde talenter, og, øh, og de havde fremtiden foran sig. 
det er to af de, de har stadigvæk gode hold nu, altså bevares, om end de så begge to har slået ud i, i anden runde i conference semifinalen, så, så har de jo talenter, men Philadelphia satsede, smed alle æg i en kurv, Boston, de er ind i en kattepine, hvor Al Horford kan smutte på en player option, Kyrie Irving kan vælge at smutte, man kan trade efter Anthony Davis, der så kan smutte efter et år, altså man kan have smidt alt væk, når de står ved næste sommer, for det kan også være, at Al Horford bliver det her år, ser, hvad der sker med Anthony Davis. Det kan være, at Kyrie Irving siger, at jeg vil kun skrive under på en etårig kontrakt. Øh, og så kan det være, at altså, de har nogle valg, de skal tage. Ja, det, det bliver... Men jeg er enig i, at jeg tror, det vigtigste for Boston, det er at få skrevet under med Kyrie Irving. Om end de øh, simpelthen hader ham og afskyr ham lige nu. Men de bliver nødt til at få en eller anden form for kontrakt på ham, så de kan få ham traded og få noget igen på et tidspunkt. Og i det mindste sikre, at hvis de får Anthony Davis, så har de et eller andet. Fordi Terry Rozier... Det er i hvert fald ikke ham, som jeg ser det, de skal bygge på på, på grænpladsen. Nej, og, og, og Terry Rozier er jo, er jo sur, altså, og det kan man godt forstå. Han var den startende guard på et hold, der var i Conference Finals. Nu bliver han smidt på bænken og, og får øh, besynderlige minutter, og det er lidt svært for ham. Og han spiller ikke godt, altså han har ikke været god i den her rolle. Mm. Jeg tror godt, han kan komme tilbage og blive en rigtig god guard igen, men han har været frustreret. Altså det, det er der ingen tvivl om. Så er der lidt problemer for Boston? Der er bestemt, eller udfordringer? Der er problemer lige nu, og, og problemet er jo, at man har leveret så dårligt i slutspillet. Fordi man er blevet ydmyget, måske af det hold, som står allerbedst rustet til fremtiden. Til nutiden og fremtiden, og det er gået under radaren, både for mig, men jeg synes også for, for rigtig mange andre. Der er i hvert fald ikke så store usikkerhedsmomenter med Milwaukee, vi skal vende tilbage til dem. Men, men vi bliver i Eastern Conference, og vi skal sige farvel til Philadelphia 76'er som det andet hold. Som jeg siger, det her, det var et franchise, jeg rigtig, rigtig godt har været. Vi vil have været en del af enten som general manager, som Elton Brand, som coach, som, jamen, måske som spiller, eller bare som fan, fordi at det så simpelthen så godt ud. Men, men den her sæson, jamen, jeg vil ikke engang sige, den har været dårlig, fordi de trækker alligevel et Toronto-hold, som er andet seed, og måske endda er nogen finalefavoritter, dem trækker de i syv kampe og taber på et absolut sidste sekund skud. Øhm, så de var tæt på, men... Nu står de jo så altså, måske at mister Jimmy Butler, måske mister de Tobias Harris, og er man tilfreds med Ben Simmons? Er Joel Embiid frisk? Altså, der er... Der er, der er tusind spørgsmål. Der er ret mange spørgsmålstegn. Og alle de ting, som de havde af plusser, Boston har til gengæld, eller i modsætning, så har de jo holdt på nogle af deres plusser i form af, af, af kommende draftpicks. Øh, det, altså, har, de det har man fire, ikke gjort i Philadelphia. Nej, altså, hvis lige husk på, Boston er, det er jo ikke, det er jo ikke synd for Boston. Der. De har fire første rundevalg til sommer. Ja. Altså, der, der er mange men lavere. lavere. Ja, ja, ja. Der er mange gode ting i Boston, men, men de står bare ikke helt så stærkt, som de gjorde for, for et år siden. Men Philadelphia, hvad tænker du så om, om deres scenarie, hvis vi skal prøve at kigge på dem med de samme briller, som vi lige har kigget på Boston? Jamen, øh, først skal vi bare lige opsummere, hvad det er, de har gjort. Landry Shamet, Covington, Sardic, øh, to første rundevalg, det blev til Jimmy Butler og Tobias Harris, som måske begge to kan gå. Det kan jeg godt leve med. Jeg kan mm. faktisk godt leve med, at man prøvede det her, for jeg synes, det er, det er fornuftigt. Også efter, hvad du ser, hvad Landry Schammer er blevet til. Ja, det synes jeg. Fordi du har stadigvæk en Jimmy Butler, som umiddelbart ligner den eneste spiller på det her Philadelphia-hold, som har lyst til at have bolden, når der er et minut tilbage af en slutspilskamp. Mm. Altså Ben Simmons er passiv og, og ligner ikke en spiller, der har lyst til det. En beat er svær, fordi han skal fodres. Altså, han kan ikke selv tage bolden. Uh, Tobias Harris er meget svingende. Det, der så undrer mig, og det er det, jeg stadigvæk... Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Hvorfor bliver Fultz til Jonathan Simmons? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Og Jonathan Simmons får 5,7 millioner i år. Det er fuldstændig ligegyldigt. Nej, øh, øh, 6 millioner i år. Næste år er han 5,7 millioner. Til hvad? Mm. Altså, mm. Og så har de haft tusinde centre, som de ikke kan bruge, når, når slutspillet er i gang. 
Det er en mærkelig sæson. Jeg kan godt forstå, at de gjorde det, men ja, Fultz traded kan jeg ikke forstå. Jeg skal til at sige, at jeg, jeg har en eller anden... Øh... Altså, jeg, jeg har faktisk en lille forståelse for, at man gjorde det med Fultz. Jeg er med på, at de ikke har brugt Simmons. Men det eneste, der var, der, altså, som for mig giver lidt mening i det, og som jeg også sidder og kigger på nu og siger, det er måske okay, det var, at man fik ham væk. Fordi han var en hovedpine. Eller måske ikke en hovedpine, men... Han var sådan lidt uforløst, og man, man sagde, hvorfor har I brugt krudt på ham? Hvorfor? Nu har man trods alt, man har ryddet bordet. Han er væk. Altså, han er ude af hukommelsen, og folk er sådan lidt, jamen, han var jo en... Hvorfor gjorde man det? Man bliver ikke mindet om ham, hver eneste gang, man ser ham på rosteren. Man bliver ikke mindet om ham, hver gang, man ser ham i hallen i, i et jakkesæt, eller i, i et gangsteroutfit, jeg ved ikke, hvad han går i. Nej, men, men, men der er en eller anden, man har bare fået ham skubbet væk. Jo, men øh, kunne, kunne du ikke have fået noget bedre for ham? Det... Altså, det, det, altså, selvfølgelig har de prøvet. Ja. Øh, det er jo ikke... Jeg skal jo ikke sidde her i Danmark og sige, selvfølgelig kunne jeg have gjort det bedre. Jeg er enig i, at han skal væk. Ja. Øhm, men jeg kan ikke forstå, at man tør stå tilbage med, med ingenting andet end Jonathan Simmons for et første runde, første valg. Nej. Det, det synes jeg er... Men altså, hvad fik man fra Anthony Bennett? Fik heller ikke meget. Nej, der fik Altså, man... der er nogle af dem her, der er flere. Det, 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 ja, altså, konteksten er der selvfølgelig. Øhm, og der kan man at, sige, at man der... tænker på, at du kunne have stået med Tatum plus et første runde valg. For, altså, det, det, for det, det hold, man skiftede ja. fra i Boston, ikke, hvor som fik Tatum netop ja. især og, øh, og byttede ned fra, fra Mark Hill men, men fremtiden, det er jo den, vi taler om, eller prøver at kigge på og gidsne om, øh, at de har jo ingen, altså stort set ingen kontrakter til næste år. De har Ben Simmons og Joel Embiid, som er fundamentet. Derudover... Altså, så står de med, med C.R. Smith, som vi ikke ved, øh, nok den bedste atlet, der kommer ud af draften, men vi ikke har set spille sådan rigtigt. Øh, og så Jonathan Simmons. Ja, må ikke de forlænger eller giver Reddick et nyt forsøg. Øh, et eller andet sted, så ser det ud til, at holdet passer rigtig godt til Reddick. Han har fundet en god rolle, han er en leder, han får lov at tage en masse skud. Jo, jo, øh, de, de giver ham et tilbud, ja. men det gør alle andre også, fordi han netop er det her ja. øh, en spiller, ja, som... Ja, der kan selvfølgelig godt være et godt hold, der... Men, der lige mangler en skøtte, ikke? Kunne du ikke... Øh... Men der er ikke mange af de rigtig gode hold, der vi kunne lokke ham til med en stor kontrakt, fordi de simpelthen ikke har plads. Altså, de har jo ikke kontraktplads til det, så skal han jo tage et lille hit. Eller han skal tage et stort hit, men tage en lille jo, kontrakt. Jo, men har Philadelphia plads til det, hvis de også vil, vil tegne en kontrakt med... Med både Tobias Harris og, og Jimmy ja, Butler. Ja. Altså, der er også for, for Philadelphia, ligesom alle, eller mange andre hold, så er de også sådan lidt, øh, synes jeg, er blevet overhalet af tiden. Altså, øh, den her The Process, som de selv satte i gang, mm. øh, den, den er jo gået hurtigere, end de havde troet, eller de har været nødt til at reagere på det hurtigere, på grund af, af Fultz. Altså, det var ham, de havde regnet med, de skulle få produktion fra. Det var ham, der skulle være det tredje ben. Og det var han så bare ikke. Jeg har to spørgsmål tilbage på Philadelphia, Peter. Hvor... Øh hvis det her det er, så det virker jo lidt som de negative briller, vi har haft på. Altså, vi ser alle revnerne i, i fundamentet og siger, ah, det her, det kan gå Det kan vel også gå godt. Altså, yep. det kan, kan, er, der, er der nogle free agents derude, der siger, jeg vil gerne spille med Embiid, jeg vil gerne spille med, med Ben Simmons, jeg kan lige se mig selv passe ind der, fordi de jo, som du selv siger, de rydder jo bordet. Øh, det lyder som om, vi skal have kaffe. Det er kaffemaskinen. Øh, de rydder bordet. Og det betyder jo så også, at der bliver plads til at skrive under med nogle Jamen, De altså, selvfølgelig gerne holde sikkert på Bottler også, øh, især Tobias Harris. Altså, de har jo de to, som, som sådan set passer rigtig godt. Og, og, og der vil jeg bare sige, at Jimmy Bottler har vist sig som værende en spiller, du kan, du kan stole på. Mm. Altså, han har været vanvittig god. Øh, og, 
Og det er da ham, jeg vil foretrække af de to. Jeg tror bare ikke, at, at Jimmy Butler foretrækker 76ers. Der er sådan ja. en fornemmelse, at han... Men lad os så positiv. Vi sidder, vi positiv. Ja, men positiv ryger, Butler så... ryger afsted, Tobias Harris bliver. Nej, positiv, så bliver de begge to. Nej, så jamen, så jeg kører tænker... man det tilbage, og, eller ja. ruller det tilbage, eller hvad man skal kalde det, og, og siger, vi prøver igen, fordi vi skal huske på, havde Kawhi Leonard nu ikke lige ramt det her fire gange, bim, 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 bim på ringen, så er de havde, de Philadelphia, jamen, havde Philadelphia vundet den her serie, så ville vi jo sidde nu og sige, det var det hele værd. Det her, det er hold, der kan gøre det. Mm. Altså, det er jo... Det er jo, det er jo de, men det skete ikke. De små marginaler. Og det skete ikke, men derfor synes jeg jo ikke, man skal panikke. Altså, man har noget fornuftigt her. De her fem startere har spillet ti mm. kampe sammen inden slutspillet. Ti kampe, det er alt, hvad man har haft. Mm. Det vil sige, at, at de kan kun blive bedre. Jeg ved godt, de bliver ældre, men de kan kun blive bedre. Man er ude i en situation, hvor, hvor bænken har været jamen ikke eksisterende. Man har ikke nogen backup center, så hver eneste gang Embiid han sidder på bænken, så bliver man slagtet. Derfor spiller han 45 minutter i kamp 7 og virker jo træt. Altså, ja. så, så de positive briller er, vi tager de her spillere, vi har, vi får lidt ekstra ind fra, fra bænken. Altså, vi skal ikke have Greg Monroe, vi skal have noget andet. Jeg er faktisk ikke sikker på, hvor mange Philadelphia-spillere der er derude, men der er nogen. Altså, men for eksempel Carl Lowry, nu siger jeg ikke, at skal have fat i Carl Lowry, men en Carl Lowry, der er fra Philadelphia, kunne du se nogen free agents, der gerne vil spille i, øh, i Philadelphia? Altså, fordi, prøv at forestille dig, det kan godt være, at man sender bottler afsted, og man kan holde på Harris. Og, og, og Durant er selvfølgelig det store navn, fordi at han er på alle slæber. Men hvis man nu lander en Durant ved siden, altså det, det er jo også et, et positivt scenarie. Er der nogen, hvor man tænker, det vil være fedt at spille sammen med en øh, ikke offensivt minded point guard i Ben Simmons, en kæmpe stjerne, der vi kunne trække noget opmærksomhed under. Altså, jeg, jeg, kunne, jeg tror ikke på Durant. Jeg har ikke hørt det nogen sted. Men jeg kunne bare godt se ham passe ind. Jamen, han passer jo ind alle steder. Det gør, men det gør han. Ja, men ja, men ja. du ved godt, en, en hvor, øh, hvor, hvor det her, det, det, det er egentlig bare mesher. Jeg, jeg tror, Durant, han skal have en, han skal have en mindre point guard. Han, han skal have en, der styrer det mere. Men, øh, men jeg kunne bare godt se øh, nogle af de her. Altså, jeg, jeg tror, vi vil se et, et ret ens mandskab i forhold til det, der er nu. Der er jo alle de her gidsninger om, at det nu, man skal gå efter at trade med, altså med Lakers for LeBron. Kan, mm. Skal man mm. altså, lave en pakke der? Det kunne da være så sjovt, hvis det skete. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror faktisk ikke, der bliver de store forandringer hos Philadelphia. Jeg håber, at, at de beholder stammen, ja. og specielt Jimmy Butler, fordi det er, det er et spændende hold, der er et skud fra at gå videre i, altså imod en conference finals. Det Ja, jeg kunne godt tænke mig at se et år mere med den her stamme, altså mere end fem kampe i, i grundspillet. Der er en hulens masse spørgsmålstegn omkring Philadelphia 76ers, men jeg er enig med dig på, som fra et mediemæssigt synspunkt, fra fanmæssigt synspunkt, så synes jeg, at de fortjener et skud mere. Ja, en mere. chance mere, ikke? Problemet er bare lidt, at, at sådan er virkeligheden ikke. Nej, og, og det er jo det, vi har, og det er jo det, vi har <laughs> snakket om, siden de valgte, og, og især at lave Tobias Harris traded, siden de gjorde det, der sagde, okay, de er gået all in på den her sæson, og faktum er jo faktisk, at de ryger ud i anden runde, hvilket må være en, en failure. Jamen, de bliver... og, så, så et eller andet sted, så er det jo et, en sæson, der er en fiasko i år. Jamen i øst står der to tabere, og det er Boston, og det er Sixers. Ja. Altså det er de to hold, som havde håbet to, på mere. Det er de to franchises, som jeg startede med at sige, yes. der havde den lyseste fremtid, men faktisk lige, lige nu står og er i det største limbo. Ja, og det er det, der er. Altså, det, er jo, det er jo sjovt, hvordan det vender rundt så hurtigt. Og nu sidder man og kigger på et, et Milwaukee-hold, som er gået videre, som har fremtiden nogenlunde på plads. De mangler Middleton, men det, det ser jo fornuftigt ud. 
Peter, vi skal over i Western Conference. Golden State Warriors vinder 4-2 over Houston Rockets. Portland Trailblazers vinder 4-3 over Denver Nuggets. På et tidspunkt så stod begge de her serier 2-2. Golden State Warriors og Denver var første og andet seed respektivt, og Portland var nummer 3, Houston var nummer 4. Og det var noget, der skete i de aller, aller sidste dage, vi talte om. Eller du var i hvert fald inde på, at du synes måske, det var, det var ærgerligt, at Houston møder Golden State tidligt. Uh, Lavlund siger, at det var fedt, de mødte dem tidligt. Så vender du lidt på en, en tallerken der i og siger, at det, det er jo måske rigtigt nok hele det her skadeshistorik. Hvad tænker du om den serie, når vi nu kigger tilbage? Ikke om hvem, der har ret eller ikke ret den, men på det, du så. Uh, Golden State Warriors vinder 4-2, og man skal huske, de gør det i den sidste kamp uden Kevin Durant. Jamen altså, Lavlund fik jo ret i, at det var det gode tidspunkt, fordi de rammer dem. Altså, de rammer Warriors på et tidspunkt, hvor Cousins er ude, hvor Durant er ude, og hvor man selv har Chris Paul til rådighed. Så på den måde var timingen rigtig. Mm. Men de må stå tilbage og tænke, hvad hulen skete der. Vi har 14 minutter. Altså, han går ud med to minutter tilbage af tredje periode i en lige kamp, og den smider de, altså kamp 5. Ja. Kamp 6 på hjemmebane, uden uh-huh. Durant, på hjemmebane, der, altså, der kollapser de og smider en kamp. De holder Steph Curry på 0 point i første halvleg, og alligevel lykkes det dem ikke at trække sådan en kamp hjem. Det er utilgiveligt, og det er, altså det her, de må sidde tilbage med en, med en sådan fornemmelse af, at det her, det var chancen. Mm. Øh, selvfølgelig kan de håbe på, at de andre hold bliver dårligere, fordi Houston bliver nok ikke bedre næste år. Øh, er jeg den eneste, der sidder med, man kan godt være, at man kigger på statsen, og så siger, okay, han leverede meget godt, han scorede stadigvæk højt snit, men... Var James Harden ikke øh, forsvindende i, øh, i de sidste kampe? Jo, altså øh, han skyder, så vidt jeg husker, skyder han en gang i fjerde periode ja. øh, i kamp 5, hvor de har chancen for at vinde, og det er, er under et minut tilbage, hvor, hvor det lidt er ude af hænderne på dem, altså hvor de skal, hvor de skal fejle og, og prøve at komme tilbage. Altså, de skulle have vundet kamp 5. Er det James de... Harden, man skal pege på? Nej, jeg synes, altså hans, hans øh, sæson har jo vist, også hans slutspil, hvis vi ser på det øh, under... Altså, med de store briller, så har han jo leveret. Altså, han har jo været fuldstændig... De slår Utah 4 i det første runde. Ja, jeg, jeg, jeg er lidt skuffet over ham. Jamen, det er jeg også. Jeg sidder og også og skuffet. det kan godt være forsvaret, der, der har været bedre ved Goldstedt, men jeg synes, han blev passiv. Jeg synes, han bakkede. Jeg er ikke øh, formand for Chris Paul-fanklubben, øh, og jeg er heller ikke den største jubelboy af ham, men jeg respekterer ham som pointguard, og jeg synes, at, at han er en fed pointguard. Jeg synes, det er ærgerligt nogle gange, når de her bedste spillere, også Charles Barkley, og John Stockton, for den sags skyld, at de ikke vinder øh, mesterskaber, og de ikke får den kredit, som de måske øh, jamen et eller andet sted fortjener. Jeg synes, det var fedt for ham, at han spiller så god en kamp, om end de taber øh, i, øh, i kamp 6. Og øh, ja, han kommer jo ind, og så, men de taber alligevel. Ja, altså Chris Paul har... Altså, han har sin bedste år bag sig, men han er stadigvæk en værdifuld spiller. Problemet er jo bare, at han får jo absurd mange penge. Ja. Øh, nu sidder de og kigger på tallene for næste år. 38 millioner. Altså, han er den højst betalte spiller på, <laughs> på sit eget hold. Altså, James Harden får kun 38,1. Og øh, Chris Paul får 38,5, ikke? Ja. Øh, men det er det, de gjorde. Altså, de sagde, vi ved godt, at der kommer nogle, nogle dårlige år. Vi håber på to eller tre rigtig gode år for Chris Paul. Spørgsmålet er, om han har et godt år tilbage, fordi han, er, altså, han bliver ikke yngre, og han har haft en god sæson i år. Mm. Øh, der, og, 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 og hans værdi som ren point guard, den bliver jo taget væk, når man spiller med en spiller som James Harden. Det kan godt være, at han er god, når James Harden er på bænken, men, men point guard-mæssigt, der overtager, der overtager James Harden jo øh, reelt point guard-rollen. Han går ind, 
Han tister på spillet. Det er ham, der skal tage valgene. Chris Paul, han kommer bare til at stå som simpelthen sådan en, en decoy, der står ved siden af og, og kigger på. James Harden er manden, der, der skal lede spillet, og faktisk også dirigerer det. Det ser man jo også på hans assist-tal. Så jeg, Nej, jeg ved det, jeg siger. Det, det, det er mange penge at betale for en spiller, der er ved siden af. Jamen, rigtigt. Men det, der var håbet, det var jo, at Chris Paul kunne tage... 15-20 minutter, hvor han kunne lede angrebet, hvor, hvor vi ikke var nødt til at se en James Harden gå all in øh, og spille på den måde. Havde Clay Thompson været en bedre mand ved siden af? Ja, det, 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 det synes jeg jo, fordi han er en fremragende skytte og kan. Og en god øh, forsvarsspiller. Ja, øh. altså, øh, men man kan jo ikke på samme måde styre angreb. Det har vi i hvert fald ikke set endnu, fordi det ikke har været nødvendigt. Øh, men altså, det, det, er jo, det ved jeg ikke rigtigt. Men, men Houston... Det er i hvert fald mange penge, det, man har givet. Det er, en, det er en skuffelse, at de står her, fordi de havde chancen for at slå Warriors. Vi skal mm. huske på, at Warriors er et suverænt godt franchise. Og Houston vil, hvis Durant smutter, hvilket altså, mange tror, han vil gøre, hvis Houston kommer tilbage med det samme hold, og det tror jeg, de gør, mm. så vil de jo stå stærkt igen næste år. Jeg skulle til at sige, hvad er fremtiden? Hvad er det, det er bare det korte perspektiv for, ja, for det, Skal de gøre noget, eller skal ja, de prøve? Ja, selvfølgelig skal de prøve at optimere, og, og det har Dale Murray, Murray været rigtig god til. Altså, de skal nok finde de her spillere, som, som kan gå ind og supplere, men de har grundstammen. Det, de skal være lidt skuffet over, det er Clint Capella. Hvor, hvor var han henne? Altså, hvorfor kunne han ikke sætte sig igennem lidt mere? Og så skal de håbe på, at Chris Paul han, kan spille en god sæson, og James Harden ikke behøver at spille 1000 minutter og snit 36 point. Det var nødvendigt, fordi de startede så skidt. Altså, og et eller andet sted var det... Øh, Kom der noget godt ud af det, fordi de kunne se, hvis vi rendyrker det her spil med James Harden, så kan vi være så og så gode. Så de skal rulle det tilbage, håbe på, at Warriors bliver en lille smule svagere, håbe på, at Portland ikke bliver ret meget bedre, og alle de andre hold. Og så er Houston med i, i snakken om, hvem kan gå ud af vest næste år. Vi startede måske med, med de to af de større spørgsmålstegn i Boston og Philadelphia om, hvad kommer der til at ske Houston? er lidt mellemvaren, fordi øh, enten eller, men man vil sikkert prøve at, at hive en, en god free agent mere ind, eller en veteran ind, man kan se, vi kan bidrage på, på det her hold, for der mangler tydeligt et eller andet. Til gengæld, så skal du bare se, når, når Trevor Reza kommer tilbage igen, så skal du bare se. Men det, det vil være en god en. Til gengæld, så den sidste, eller det sidste hold, vi skal sige farvel til, det var anden seedet, den var nok, at de var faktisk op at være top seedet i Western Conference en, en stor del af sæsonen. De taber 4-3 til, til Portland Trailblazers. Det er måske det franchise af dem, der ryger ud, som jeg ser står bedst. Og det er lidt mærkeligt taget i betragtning af, at det faktisk er det bedste seed af dem, der ryger ud. De andre, det var 3 og 4, 3 og 4 seeds. Her har vi et andet seed, der faktisk har været over blandt sig som top seed. Men for mig at se, så er det en, en Jokic, der i den grad har etableret sig som en, en NBA-superstjerne. Og så er det en Murray og en Harris og hvad de ellers har rundt om, som er unge spillere, der har fået noget erfaring, der er på vej frem, og alle ser mit positivt lys. Og jo, det kan da godt ske, at de gerne vil have været en runde videre. Og det kan også godt være, at de har fortjent det. Men jeg tror ikke, at de lider af at have tabt fire træ på samme måde her. Altså, de, de kommer stærkere tilbage. De har måske lidt mere iver. De har fået en masse erfaring. Skal huske på, at de vandt 4-3 over San Antonio i første runde. Så de spillede altså 14 kampe i, øh, i det her slutspil. Og en af dem, ja, de har måske endda spillet 15 kampe. En af dem var, var fire gange forlænget spilletid. Ja, og, altså, og det er jo et, et klassisk eksempel på et ungt hold, som skal lære det. Nu har de prøvet det, og de har fået de bedste lærepenge. Du peger selv på det. To gange kamp syv mm. i den samme serie. Og når man så kigger... Ah, ikke, nej, samme, et, 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 et samme slutspil. 
Og, og alle de her spillere, den eneste, der også spørgsmålstegn vil, det, det er Paul Millsap. Mm-hmm. Øhm, hvis man går ned igennem lønningerne til næste år, Nikola Jokic, selvfølgelig, han er på sin store kontrakt nu. Han får 25 millioner i år, så er det 27, 29 og 31. Han, han er, ham har de de næste tre sæsoner uden problemer. Gary Harris, 17. Mason Plumley 14. Will Barton, 12. Og så kommer vi ned til alt det gode guf. Jamal Murray, 4 millioner. Michael Porter, som nu er skadesfri og kan spille 3 millioner. Øh, Tory Craig, som jo spillede en god sæson. Altså, mm. flot forsvarsspil, var inde som starter. 2 millioner. Malik Beasley, 2 millioner. Monte Morris, en af de bedste backup point guards. Halvanden million. Øh, altså, det er jo virkelig fantastisk at have de her spillere til rådighed for ingen penge. Og hvordan ser deres cap space ud? Så? Jamen deres cap space, altså de er på 91 millioner, som lige nu er låst fast, og det er inklusiv 30 millioner til Paul Millsap. Så hvis du vil gøre noget, kan jeg høre, så vil du skibbe Paul Millsap? Nej, jeg vil godt tage Paul Millsap. Ham vil jeg gerne have. Altså det er, det er en team option. Jeg ved ikke, om de siger, at vi gør det og giver ham 30 millioner, men det er jo fantastisk at stå med et lønloft, som jeg tror nok er 109 millioner næste år, og være langt under loftet, og have alle de spillere, man har brug for, har man mulighed for at sige, det vi bestemmer, det er jer, vi går videre med, fordi det her hold, det eneste, de mangler, det er rutine. Altså, det er det eneste. De kan alting, de skal men, være bedre i forsvaret. Men alle hold, lige måske på nær placeringen af deres arena, øh, så tænker jeg, som gamle mennesker, så vil det være, eller gamle veteraner, NBA-rutinerede free agents, så vil det da være et spil, der vil være fedt at komme til. Et sted med unge stjerner, man kunne være, man kunne være en leder mentor for, en stor stjerne, der i den grad vil dele bolden, men også trækker opmærksomhed. Altså, man har jo masser af... af ja, de har masser af tilbud, ja. ja. Og, og det... Det der eneste, der taler imod, det er et small market. Det er et small market, og, og det en anden ting, der taler for, det er, at de kan altså sætte noget af en pakke sammen, ligegyldigt hvem, der vil lave trade. Altså Anthony Davis, Anthony Davis. Altså han skal da også måske kigge til Danmark og sige, vil jeg passe godt sammen med Jokic? Måske vil mm. det her. Altså kunne du se, hvis du byttede Anthony Davis ud med Paul Millsap? Ja. Altså tænk så engang, at ja, det hold ikke tænker bare lige Anthony Davis og Boogie Cousins. Altså jeg ved godt, det ikke er de samme, men, men det var trods Boogie var og trods alt også en... Jo, men, altså det, det kunne jeg, jeg kunne, altså, du kan få alle til at fungere med Jokic, tror jeg, fordi ja, han er så altidig og, og en ja. spiller, der kan gå ud og gå ind. Det samme kan Davis, det, det ville jeg jo synes var, var fuldstændig fantastisk. Så hvis du skal starte et nyt hold op, og, og, og kan se, at du har noget at give den ene vej, som Anthony Davis, så vil jeg da gå til Danmark og sige, jeg skal have en guard, jeg skal have en forward, jeg skal have en center, jeg skal have... altså alle de her ting mangler jeg. Jeg vil gerne have dem på deres uh, små kontrakter, så kan vi lave en handel. Hvem er du mest ked af at vinke farvel? Kun et, kun et hold, og nu skal du ikke sige, ja, men det kunne også være det. Hvem af dem her er du mest ked af at røge ud i conference semifinalen? 76ers. Så du vil hellere have haft Sixers Nej, videre. jeg vil ikke heller have haft dem videre, men jeg keder de ude. Jeg kan godt leve med Boston ude, fordi der må jeg være så skuffet. Jeg kan godt leve med, at Denver er ude, fordi de unge, deres tid mm. kommer. Jeg kan mm. godt leve med Houston, for jeg synes, det er en sjov historie. Jeg vil gerne have set Philadelphia lidt mere. Det er en sjov lyder, det. Godt. Vi har sagt farvel. Nu skal vi kigge frem. Vi har to serier, to conference-finaler, som de så sidde hedder. Vi starter i øst. Milwaukee Bucks vinder 4-0 over Detroit Pistons, vinder 4-1 over Boston Celtics. De har altså kun smidt én kamp på vej mod conference-finalen, hvor de nu står over for Toronto. Toronto, der vandt 4-1 over Orlando i første runde, og så altså 4-3, som vi netop har været inde på over Philadelphia 76ers. De her to hold... De har, øh, altså, jeg synes, Milwaukee har været det stabile hold. Øh, Toronto, der var lidt ligesom Philadelphia, overraskende smed en kamp i første runde til Brooklyn og, øh, og til Orlando. Om det bare lige var, nu er vi i gang, eller de andre, der overraskede spille godt. 
don't know. Men, øh, men Toronto har virket lidt mere sårbar, end man måske havde forventet. Øh, og, og Milwaukee har måske virket mere skræmmende, end man måske havde, havde turt håb på. Jamen altså, øh, Milwaukee fortsætter det, de startede fra den første dag. De spiller konstant, og de spiller godt, og der er meget, meget få udfald. Og, og lige nu står de, af alle hold, så står de klart bedst rustet til, øh, til at gå videre i slutspillet. Antetokounmpo har spillet ni kampe i slutspillet. Han har spillet én dårlig kamp. Det er den første mod Boston. Der, der, var, han, der var han væk. Altså, der kunne de, ikke, de kunne ikke finde ud af at justere. Han var en lille smule desperat. Det fik han lavet om på. De går ind og, og dominerer fire kampe i streg og slår Boston ud. Han har spillet 31,4 minutter i gennemsnit. Alle de andre de ligger og snitter de her 40-42 minutter og er helt balleret og har spillet mange kampe. Han står bare og hopper og danser og venter. Kom, 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 kom. kom. Altså, han, er, han er klar. Brockton er tilbage, han nåede lige at spille en enkelt kamp. Altså, alt ligger til Milwaukee lige nu. Altså, de er friske, de er klar, de har hjemmebane hele vejen igennem, og de må have så meget medvind. Men Toronto et eller andet sted vil også skarpe. De kommer med noget, med noget rygvind, trods alt. De har overlevet det her hold. Ja, de, de har overlevet. De har spillet nogle, nogle hårde kampe, men trods alt vundet. Og de har et publikum, der... Der er ellevilde. Milwaukee har hjemmebanen, skal vi huske, i den her Og de har serie. rutinen. Altså, og det er der, jeg tænker, at der, der kan det blive forskellen. Altså, Nick Nurse har ikke rutinen, men alle spillerne har prøvet det her før. Hvor bliver det, altså, den, hvor bliver det den værste matchup? Bliver det at skulle for Marc Gasol og Dak Brook Lopez langt ud på banen? Bliver det for Kawhi Leonard at matche op med, med Giannis? Hvem, hvem eller hvor ser altså, du udfordringerne? Hvis nogen mand-mand kan gøre noget ved Giannis, så er det jo Kawhi Leonard. Altså, og det samme kan vi sige den anden vej. Hvis der er nogen, der måske kan stikke Kawhi Leonard, så er det Antetokounmpo. Vi får muligheden for at få en af de bedste personlige matchups, vi kunne drømme om. Altså det her er stjernen, som har vundet et mesterskab, som har været finals MVP, som skal direkte op imod den nye stjerne i NBA, Antetokounmpo. Altså det her er, på papiret kunne vi ikke have fået en bedre matchup personligt. Men det er på de, alle de andre pladser. Det er der, vi skal se, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske. Altså, uh, Milwaukee har spillet rigtig meget med Middleton, der skulle dække Kyle Leonard, når de har mødt hinanden. Uh, den tror jeg ikke så meget på. Jeg tror altså, simpelthen, at vi vil se Antetokounmpo. Um, og så, så er jeg ikke så bange for Lopez. Uh, mm. Når Marc Gasol, jeg ved godt, han kommer langt ud på gulvet. Men Lopez slår altså ikke bolden i gulvet. Og Lopez kan være rigtig god, hvis han spiller mod mindre spillere og kommer ned i posten. Den mulighed får han ikke. Og vi så en Marc Gasol. Det er godt, at han ikke scorede ret mange point. Det tror jeg måske, han vil komme til lidt mere i den næste serie. Men han spillede altså 45 minutter. Præcis ligesom Embiid kom ind. Hver eneste gang Embiid kom ind, så kom Marc Gasol også. Fordi han er så værdifuld i, i forsvaret. Og det, det lover godt for Toronto, at, at Gasol kunne holde til at spille 45 minutter. Vi skal have et bud på serien. Jamen altså, jeg, jeg har gået med Toronto hele vejen. Det gør jeg stadigvæk. Men What? Ja, jeg tror, Toronto kommer i finalen. Ja. Øh, men jeg vil sige, Milwaukee ser skræmmende ud. Men jeg vil ikke... Altså, lille, man, lille hundelem. Ja, men man skal passe på, fordi det er også en lidt lettere baggrund, fordi Boston var ikke god. Boston spillede ikke godt. Milwaukee tog... Øh, altså, altså den tog første kamp, af det. i den første kamp spillede Boston et Fantastisk, Man troede, ja. at de ville videre. Og så var de færdige. Ja. Altså, så var der ikke mere tilbage. Og det kan og, jo, og, det kan jo skyldes to ting. Jamen, det var jo primært, fordi deres eget angreb blev ja. så forsvindende ring. Men det er jo nogle gange, fordi der er godt forsvar. Ja. Altså, jeg, jeg tror, personligt tror jeg, at Toronto snupper den her. I hvor mange kampe? I seks kampe. Seks kampe. Ja, og jeg tror, at Toronto, de, alle de brændte skud, som de har smidt her i slutspillet, på et tidspunkt så vender sig noget, og jeg tror, det bliver den her serie. Jeg tror, jeg, vi vil se en Van Fleet spille bedre. Jeg tror, vi vil se en mere inspireret bænk. Jeg, altså, jeg har en, en rigtig god fornemmelse af Toronto lige nu, hvor mm. mærkeligt det end lyder. 
Men de slipper igennem den her serie. Og, og vi har en helt klar superstjerne i Kyle Leonard, og så har vi alle de andre rollespillere, som jeg ikke synes har leveret nok. Jeg tror, de gør det nu. At det var det bedste, der kunne ske for Toronto, selvfølgelig. Også i, i håbet om at holde på Kawhi Leonard. Lad os nu sige, at de skal vinde 4-2, som du sagde ja, seks de skal kampe. Jo, de skal stjæle en. Hvor, hvornår stjæler de? Jamen, det gør de jo i øh, en af de første to. Altså, de skal, de skal så komme, de splitter de første to kampe? Ja, de skal komme 1-1 ud af den. 1-1, og så skal ja, de vinde to på hjemmebane? Så skal de vinde på hjemme, så smider de kamp 5 på udebane, og så vinder de på hjemmebane i kamp 6. Det var budet fra Peter Wang. Smid alle jeres penge på Milwaukee Bucks. De, de, jeg skulle lige til at sige det. De går den anden vej. Hvem West, tror du? Jeg tror, Milwaukee vinder. Øh, jeg, 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 jeg synes, de har... Jamen, de har set gode ud. Ja, det har de virkelig. Jeg synes, de har set rigtig gode ud. Ja. Jeg synes, de har lidt mere størrelse. Og det kan godt være, det, det snyder lidt. Men jeg, men jeg synes, de ser lidt bedre ud. Øh, og jeg synes, at... Jeg tror godt, Giannis kan matche op med, med Kawhi. Men jeg tror også, at vi skal ud i 6-7 mm. kampe. Ja. Altså, jeg tror også, det bliver en, en, en rigtig, Jamen, rigtig os, underholdende serie. Lad os sige, at Toronto ikke skal videre i 6. Jeg kan godt leve med Milwaukee i 7. Altså, ja. <laughs> jeg synes virkelig, der er, der er lagt i ovnen til en fantastisk serie. Og jeg kan sige, at jeg inden slutspillet sagde, at jeg glædede mig sindssygt meget til anden runde. Og, og det vil jeg også gerne slå fast. Jeg blev på ingen måde skuffet. Ej, det var måske det er... lidt svag i første runde. Der var et par serier, hvor man kunne, ah, der kunne godt lige have været lidt mere. Men anden runde, den var jamen, federe, end jeg havde turt håbet. Jamen, jeg, kan ikke, jeg tror ikke, der har været en bedre anden runde. Altså, øh, Nej, all around. Det, 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 det kan jeg ikke mindes, og jeg kan her, faktisk heller ikke huske, at vi har haft, eller vi har ikke haft en Game 7, walk-off, boss og beater. Det har vi haft mm. med Michael Jordan. Og nu ja, har vi haft, vi har haft to skud i det og vi har, Ja, vi har haft Damian Lillard, ja. der har den her bye-bye. Westbrook. Også en walk-off. Også en walk-off. Så ikke i en kamp 7, men i en kamp 5. Ja. Øh, så allerede nu er der nogle historiske ting, ved det her slutspil, som er Der er nogle billeder, vi kommer til ja, at se om 20 sikkert. år ja. i, i højdepunkt. Ingen tvivl. Vi skal fra øst til vest. Golden State Warriors vinder altså 4-2 over Clippers, vinder 4-2 over Houston Rockets og er nu klar til conferencefinalen igen. De står over for Portland Trailblazers, der slår Oklahoma City, som du lige siger, i, i fem kampe. 4-1. De vinder 4-3 over Denver Nuggets og er nu klar til, til conferencefinalen. Med et skadet hold, Nurkic er, er ude, en kanter, øh, lidt presset af armen og ramadanen. Han er tredje mest scorende spiller på Portlands hold. Can det, play canter. Oh yes, you can. Men nu står de over for hinanden, og øh, det er jo et spørgsmål, om McCollum og, og Lillard, de kan gøre noget ved Splash Brothers og Durant, når Durant kommer tilbage. Og hvis han kommer tilbage. Han er ikke med i de første to. Nej, Durant ude. Boogie Cousins er der også snak om, kan blive finaleklar, måske uh. endda klar til den her... Øh, sidst i den her serie. Så lige pludselig, så kan det være et andet, og jeg er ikke sikker på, at det er godt, men det kan være et andet Warriors-hold, man står med, fordi man lige pludselig har nogle andre våben. Jeg tror nu godt, at de kan inkorporere sig. Øh, men det bliver sjovt at se i de første kampe, synes jeg, i Golden State. To af de bedste point guards i Lillard og, og point, hvad skal vi sige, guard-kombination i Lillard og McCollum over for jamen, den bedste kombination i Curry og, og Clay Thompson. Altså, det er, jo, det er jo to duer, der kommer til at Jamen gå head to head. Det er de to bedste guard-duer lige nu. Det det, der... og, og, og især når, når nu ja, Boogie og, og, og Durant er ude, så er der endnu mere pres på. Jamen, der, der er de her to, lad os sige, at de to guard-kombinationer, de er lige gode. Så, så der er vi all even. Hvis man går ned og kigger på, på bænkproduktionen og bænkspillerne, så er vi lige ude i altså, et ret sjovt eksperiment. Fordi så har vi Rodney Hood, som kommer tilbage. Altså Rodney Hood er klar. Uh, han skal matches op med McKinney. Ja. Den synes jeg, Rodney Hood vinder. Så er der Seth Curry mod Cook. Den synes jeg, Seth Curry vinder. Så er der Turner mod uh, Jerebko. 
Altså, jeg ved ikke, hvem jeg synes er bedst der. Mm-hmm. Og så er der Collins, som kan få en fest i den her serie. En vanvittig angrebsrebound og rigtig, rigtig god, ung, lange, tynde ben, som gerne vil hoppe hele tiden mod Livingston. Altså, der er lige pludselig noget, som tipper Portlands vej, fordi de her skader har, har begrænset Warriors. Og det er det, der gør den her serie interessant. Hvem vinder? Jamen, det gør Warriors, men Portland kan gøre det her spændende. Jeg er så glad for, at de her guards skal op mod hinanden. Hvor spændende? Jamen, øh jeg efterlader dem ikke mange chancer, det bliver jeg nødt til det, at sige. Det gør jeg heller ikke. Jeg prøver at tale dem op, fordi jeg synes, der er nogle ting, der er gode for dem. Altså, de har mulighed i rebound-spillet. Angers rebounds vil, vil der være mange af, men Enes Kanter kan han spille mod, jeg mod det her Warriors. Jeg håber på Portland. Jeg synes, det kunne være så fedt, men ja. jeg sidder faktisk med en følelse, der hedder 4-1. Altså, jeg frygter, jeg frygter for Portland. Jeg tror, Golden State er i finalen. Jeg har sagt, at jeg tror, Golden State vinder. Den her, jeg tror, Golden ja. State vinder det hele. Godt, så tager jeg en... Du skal ikke, vi skal ikke sige det samme. Jeg siger kamp 6. Jeg har også Warriors som, som favoritterne, ja. men jeg tror, den kan blive mere spændende, end man umiddelbart havde troet, inden slutspillet gik i gang. Man fordi Durant, de fordi Durant ikke er der. Skal de lave noget ballade, så skal de lave det så skal, så skal de stjæle ind de første to, ja. og det er fuldstændig ja. rigtigt, fordi Durant ser ud til at komme tilbage efter kamp to. Og kommer han så tilbage, så skal man håbe på, at måske det kan give lidt midtmask på, ja. øh, på Borges. Altså det, der er Portlands fordel, det er, at de kan spille 100% frit. Deres sæson er reddet. De har gjort det, ingen troede var muligt. De står i conference finals, altså... Det, det, jeg, jeg havde på ingen måde troet, det her var muligt. Hvem af alle dem her står dårligst i conference-finalen? Hvis vi kigger på dem, der har slået ud, dem der er videre, hvem står dårligst? Jamen, det, 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 det synes jeg jo, Portland gør, fordi det er det. Hvis har de vi, ikke reddet deres sæson? Jo, 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 men hvis vi skal rangere, jeg tror, du mener i forhold til, hvem jeg, jeg er tænker, Jeg tænker lidt Toronto, hvis de er ude. Hvad så med Kawhi Leonard? Der er nogle af dem her, altså Milwaukee, de kommer til at bulle videre. Nå, så for fremtiden. Ja, Golden Jamen, State altså, Warriors står også lidt på en Milwaukee en står som nummer et, fordi det er helt klart. Toronto, vi ved ikke, hvad der sker med Kawhi Leonard. Golden State. Golden State, vi ved ikke, hvad der sker med Durant, men de har stadigvæk spillere, ja. vi regner med er der. Og så er der Portland. Et eller andet sted kan de sige, se os, vi havde ret. Vi skulle ikke trade hverken Lillard eller McCollum. Okay, og det aller sidste spørgsmål, Peter. Hvad for en serie glæder du dig mest til at se? Øst. Altså, Janis mod Kawhi. Det kan jeg simpelthen ikke vente på. Slutspillet, det starter. Du kan følge med på TV2 Play og TV2 Sports. Det her, det bliver alt for Peter Wang i denne omgang. Peter, tak for ordene. Selv tak, Thomas. Se en uns. Og med det efterlader vi Peter Wang, og øh, inden vi så skal runde det her af, så skal vi lige have et kig på, hvem der egentlig fører an i statistikkerne fra slutspillet 2019. Og hvis vi starter med point per kamp, så er det Kevin Durant fra Golden State Warriors, der har scoret 34,2 point per kamp. Han har godt nok været ude den sidste halvanden kamp i serien mod Houston, og er nok ude to kampe mere, inden han altså vender tilbage i, i opgøret mod Portland Trailblazers. Men han snitter altså over 34 point per kamp. To andre spillere snitter over 30 point, og det er altså på den, øh, på den gode side af, af lidt usædvanligt. Den ene, Kawhi Leonard, 31,8 point for Toronto Raptors, og James Harden, der nu er ude, 31,6 point, snittede han for Houston Rockets. Paul George for Oklahoma City, Thunder, scorede 28,6 point i, i serien. Øh, den første serie, som altså var mod Portland Trailblazers, hvor man endte med at tabe. Damian Lillard for Portland, der nu er i conference-finalen, han scorer 28,4 point i snit. Og han har altså taget et lille dyk. Han har i hvert fald været lidt ustabil. Men til sidst i kampen, ja, der formår han altså virkelig at steppe op. Spørgsmålet er, om han også kan levere nu, hvor de møder Golden State Warriors. Assist, målgivende afleveringer per kamp. Der er det Russell Westbrook, der i den første runde. 10,6 målgivende afleveringer per kamp. Den eneste, der snitter over 10 assist per kamp i dette års slutspil. For Utah, Ricky Rubio på andenpladsen, 8,6 assist. Nikola Jokic 
første store mand, og så på fjerdepladsen Draymond Green. Så altså to store spillere, eller den ene en center, Jokic, og den anden en power forward i Draymond Green. Jokic snitter 8,4 for Denver, og Golden State forwarden Draymond Green, han snitter altså 8 rent øh, assist per kamp. Lou Williams fra Los Angeles Clippers, nummer 5 på listen, 7,7. Og der er alligevel et par, jeg sige, et par overraskelser. Jeg kan godt være overrasket over James Harden. Chris Paul måske ikke er, er med oppe i, i den liste her. At man ikke har noget mere måske fra, fra Portland Guardsene. De deler det måske lidt mere. Men der er alligevel et par, par overraskelser. Jeg er ikke overrasket over, at Russell Westbrook kan føre an. Heller ikke, at Rubio er med deroppe eller Jokic er med. Men at Lou Williams, han skal være den femte mest assisterende spiller. Det, det kunne godt overraske mig lidt. Skudprocenterne, hvem fører han i den kategori? Jeg vil sige, det er faktisk ikke en, en god liste at være på. I hvert fald ikke i top 5. Montres Harrow, han har 73%. Han skyder for det meste nedad. Det samme gør Steven Adams, han ligger på 66,7. Og når jeg mener nedad, så dunker de. Oklahoma City Thunder, øh, centeren fra New Zealand. Øh, han er foran Derek Favors fra Utah med 63,9. Ben Simmons fra Philadelphia 62,1. Han afslutter bare ikke nok, kunne man så fristes til at sige. Og på femtepladsen endnu en lang og stor mand, Jared Allen. Kendetegnende for alle de her fem spillere ud af år, at de er store, måske endda også lidt højere end gennemsnittet, det er, at de også er slået ud af slutspillet. Og derfor så ser han det måske ikke den bedste liste at finde sig selv på. Rebounds per kamp i dette år. 13 rebounds per kamp til Andre Drummond for Detroit Pistons. Nikola Jokic, som vi altså også fandt på assistlisten som nummer 3, han er nummer 2 her med 13 rebounds per kamp. Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks 11,3 rebounds per kamp. Enes Kanter og Joel Embiid slutter listen af 10,6 og 10,5. Giannis Antetokounmpo den eneste ikke-center på den liste, altså på top 5-listen, faktisk i en, i en top 3. Blocks, blokeret skud per, per kamp. Rudy Gobert fra Utah Jazz 2,6, Joel Embiid 2,3. Brook Lopez, måske lidt overraskende, 2,1. Jeremy Grant, 2,0. Og Derek Favors, 1,8. Hvis det her det trak lidt længere ud, jamen, så kunne der godt være en Collins, der lige pludselig kunne begynde at spille sig ind. For han har altså fået flere minutter fra Portland Trailblazers, og er i den grad begyndt at blokere. Og den sidste kategori, vi lige kigger på her i, i statistikkerne, dem der fører an en top 5 liste, det er Erobret Bolde eller Steals per kamp. Darius Young fra Indiana Pacers fører an med 2,8 steals per kamp. Ricky Rubio viser sig igen på listen her, så nummer 2, 2,4. James Harden 2,2. Joe Ingles, han har 2,2. Og det samme har Chris Paul fra Houston. I en øh, sæson, hvor Paul George og Westbrook altså har ført an i den her kategori, er det altså skiftet til at være Chris Paul og James Harden, der har snedet sig ind i top 5 med 2,2 Europa bolde per, per kamp. Men det nytter ikke noget. De er ude. Det er alle sammen i øvrigt i, i top 5. Utah, Houston og Indiana. Det var et kig på statistikkerne. Og så betyder det også, at den her podcast den er ved at være slut. Men inden at vi slutter helt af, så vil jeg lige øh, slå et slag for, at øh, du går ind og lytter nogle af de podcasts, der blev udgivet i sidste uge, hvis du ikke allerede har gjort det. Men vi sendte altså tre på gaden. Vi havde både en, en bilde og vang på motorvejen. Vi havde en øh, podcast med Jens Lavlund, hvor han øh, fortalte gode gamle historier fra dansk basket. 
Og så havde vi altså også en update fra øh, verdens bedste basketballliga NBA, og måske endda også verdens bedste slutspil. Så har det i hvert fald tegnet sig indtil videre efter anden runde. Vi kan kun krydse fingre nu, for at øh, conference-finalerne de bliver lige så intense, lige så tætte, og ikke mindst lige så underholdende. Vi øh, følger det selvfølgelig intenst på TV2 Sports. Jeg kan lige ramse op de kampe, vi sender i løbet af den kommende uge. I dag, hvor vi har optaget den her podcast, ja, der er det altså tirsdag og natten til onsdag i nat, der tager vi hul på Western Conference finalen. Vi sender kl. 03.00 Golden State Warriors mod Portland Trailblazers. Dagen efter, natten til torsdag, tager vi hul på Eastern Conference med Milwaukee Bucks mod Toronto Raptors, og det er en kamp, der starter, er sat til at starte 02.30, altså halv tre. Torsdag, natten til fredag, vi kører altså hver nat, er det Golden State Warriors mod Portland Trailblazers, natten til lørdag, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, det er kamp nummer to i de serier. Natten til søndag, der er det så kamp tre mellem Blazers og Warriors, og natten til mandag er det kamp tre mellem Raptors og Bucks. Du kan se dem alle sammen på TV2 Sports, og efterfølgende selvfølgelig også på TV2 Play. Kunne lide, hvad du hørte her, ikke lige frem programmet, men også gerne det, men også podcasten, jamen så giv os endelig et like, en kommentar, sørg for at få det delt. Det er nu NBA-slutspillet bliver sjovere og sjovere. Det er måske været det bedste slutspil indtil videre. Det gælder om at få spredt ordet, få det her spredt ud, så vi kan få flere med på vognen. Og likes og delinger osv., og det er altså i bund og grund det, der gør, at vi får lov at lave de her podcast og bruge noget krudt på det. Så hvis du kan lide det, så hjælp os en lille håndsrækning. Den kommer langt, og så kommer vi altså videre ud, og så er der nogle chefer, der på bundlinjen siger, at ah, det der, det ser godt ud, det skal vi have noget mere af. Ikke mere tilgang fra min side. Vi håber på en, jo, måske lige en enkelt bøn, og det er til NBA-guderne om at fortsætte med det spændende spil, som vi altså har fået indtil videre. På vegne af Peter Wang og mit navn Thomas Bilde, altså siger jeg tak for nu for denne omgang podcast. Jeg håber... Som sagt, jeg kunne lide det, og I vil komme med indenfor igen næste uge, når vi er klar med mere NBA-snak til din øregang. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 